0: El aprendizaje que tuve el día de hoy es la forma en que las personas o consumidores reúnen y consumen información ha cambiado. Ahora lo hacemos en Google, en las redes sociales, en videos, etc. Por lo tanto, la forma en que las empresas hacen marketing y muestran su contenido debe cambiar también. Hola, mi nombre es Luisito y soy estudiante de Mercadotecnia y Medios Digitales. Día con día aprendo cosas nuevas en la universidad. Y sé que toda esta información puede enseñarte algo nuevo relacionado con el marketing digital. Acompáñame en este camino y sé parte del Salón 404. ¿Qué tal amigos? Sean nuevamente bienvenidos al podcast del Salón 404. Me encuentro bastante contento porque el día de hoy tuve la oportunidad de subir eh, mi primer videoblog a, pues a las redes sociales. Las personas que me conocen saben que pues yo no soy muy dado a compartir mi vida dentro de las redes sociales y de hecho yo no soy muy activo publicando. Sin embargo, pues esta vez tuve que salir de mi zona de confort y con el reto personal llamado Document Not Create, eh, pues estoy creando contenido en diferentes plataformas. Sin embargo, vamos a pasar de lleno al tema del día de hoy. Eh, les quiero contar que vamos a inaugurar una nueva sección dentro de este podcast llamada eh, Lectura con Luisito, <risa> Libros con Luisito. Y pues bueno, aquí simplemente nos vamos a dedicar a analizar ciertos eh, libros que eh, como ustedes saben yo soy un estudiante de mercadotecnia y pues de donde yo voy a sacar ciertos aprendizajes y que a lo mejor eh, toda esta información que yo les puedo dar pues les pueda ayudar a ustedes a seguir incrementando su conocimiento de diferentes formas, ¿no? Entonces vamos a empezar con el primer libro de, de este mes el cual lleva por nombre Utility. Este libro fue escrito... Eh, en, desde, el 2000, desde el 2008 y fue publicado en el 2013, si mal recuerdo, por el autor Jay Bayer, o Bayer, no sé cómo se pronuncia. Eh, pues bueno, vamos a comenzar eh, con este pequeño análisis del libro. Hoy vamos a analizar simplemente el prólogo y eh, la introducción. Para esto, eh, Saqué o extraje la información desde mi perspectiva, que es la más importante dentro de estos dos segmentos del libro. Y, pues bueno, vamos a iniciar justamente con la primera sección, a la cual yo llamé El Panorama. Dentro de la primera sección del prólogo, el autor comienza narrando cómo eh, él emprendió una empresa relacionada con la parte de la construcción de albercas. Albercas para casas privadas, albercas para hoteles, etcétera. Sin embargo, sucede que eh, él le emprende años antes de que ocurra la crisis del 2008. Cuando llega la crisis del 2008, empieza a decaer sus ventas, la empresa está a punto de quebrar debido a que él menciona que las personas usualmente no compran albercas cuando están en una crisis. Procuran este, gastar en otro tipo de cosas o no gastar, invertir su dinero en otras cosas. Por lo tanto, él... Eh, al ver que su empresa poco a poco se está cayendo y está eh, quebrando, entra en una depresión y pues dice, él cuenta que, que se queda sin ideas completamente y ya no sabe qué hacer. Y claro, imagínense, tiene una familia que mantener eh, y tiene, tiene socios que, que invirtieron dentro de la empresa, por lo tanto, pues de alguna forma se necesita recuperar la inversión de esas personas, ¿no? Entonces, él al no ver otra solución, al no ver otro, otra forma de poder continuar, va y pregunta, bueno no pregunta, simplemente se mete dentro de una de las herramientas que comúnmente eh, le preguntamos a nuestro, bueno le, le comentamos nuestros problemas el internet Google, por lo tanto va el buscador de Google y comienza a informarse sobre cómo puede solucionar su problema y se da cuenta de que el marketing puede ser una solución y no solo cualquier tipo de marketing, el marketing digital y dentro del marketing digital en ese momento él narra que eh, había tres tendencias muy importantes El inbound marketing, el, la social media y el blogging eh, Para ese momento, en el 2008, pues iba creciendo poco a poco ese estrés, esos tres tipos de marketing o Sí, de marketing digital Y entonces él se metió a investigar de lleno acerca de eso Entonces esa es la primera sección de, de información o de aprendizajes más importantes de, que, yo, que yo encontré Vamos a pasar a la segunda que es el comienzo todos estos títulos yo los puse. Entonces, en el comienzo, después de que Jay esté investigando acerca del marketing eh, digital, se da cuenta de una cosa. El Internet está lleno de preguntas de consumidores que esperan encontrar respuestas. La empresa que mejor lo responda es la que se va a ganar la confianza y la lealtad. Y esta frase me parece fantástica. Creo que cualquier... Bueno, antes de que ponga mi opinión, quiero comentarles que este, al ver esta frase, el autor menciona que le cambió completamente... Bueno, al, al ver este aprendizaje, el autor menciona que le cambió la perspectiva completamente. Y ahora todo su esfuerzo de marketing iba dirigido a pensar como cliente o como consumidor más que como un vendedor. Si se dan cuenta, una de las cosas dentro del Internet es que muchas veces encontramos... pues eh, diferentes promociones y todo el tiempo nos están atacando de promociones y que mira mi nuevo producto, etcétera, etcétera. ¿Y qué tal si realmente eso es lo que no el, el, el cliente no necesita? ¿Has escuchado al cliente? ¿Sabes lo que necesita? ¿Sabes lo que realmente quiere ver? no Entonces es importante aprender a pensar y hacer marketing pensando como cliente más que como vendedor o como una empresa tal cual. Bueno, dejando de lado esto, el comienza a hacer un blog sobre dudas relacionadas con la construcción de albercas. ¿Y cómo encuentra estas dudas? Bueno, dentro de la, del prólogo él cuenta que muchos de sus clientes antes de adquirir sus servicios eh, le mandaban correos electrónicos o llamaban a su empresa y preguntaban oye, este, ¿cuál es el mejor material para esto? Oye, eh, ¿de qué color tiene que ser la alberca? o ¿Cuál es la mejor pintura? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, con esta información que él ya poseía se dedicó a hacer este blog eh, relacionado con la, con la construcción de albercas. Ahora, después de pasar ese segundo bloque de información importante, vamos a pasar al tercero, el cual es el que. Así lo nombré, el que. Entonces, déjenme les cuento una anécdota para este, para este bloque. Hace unos cuantos, unas cuantas semanas eh, tenía que hacer un proyecto dentro de la escuela en el cual teníamos que crear una página de Facebook que fuera de alguna forma educativa, que pudiéramos compartir información relevante, que pudiéramos aportar algún cierto tipo de valor hacia la sociedad. Por lo tanto, en conjunto con mi equipo, pues empezamos a dar algunas ideas y yo recomendé que hiciéramos la de compartir información para que las micropymes y las pymes pudieran eh, saber cómo mejor, o sea, cómo introducirse de mejor manera dentro de las redes sociales y poder eh, aprender mejor, mejores técnicas para, para publicitarse, etc. Y entonces uno de mis compañeros me pregunta, oye Luis, pero ¿qué no es contraproducente? Y le pregunto, ¿por qué? Pues imagina, nosotros estamos estudiando pues, para eso, ¿no? Para que en algún momento todo lo que aprendamos aquí podamos salir y podamos ganar dinero de eso. Entonces... La verdad es que no supe cómo responderle, pero la realidad es que desde un punto de vista externo podría, podríamos decir que me está afectando más de lo que me está beneficiando. Por lo tanto, yo ya no supe qué responderle y me quedé callado. Después seleccionamos otro tema y listo. Sin embargo, yo no supe cómo responder esta pregunta hasta que terminé de leer este libro. Déjenme les cuento algo. Imagina que ponemos un panorama en el cual cada persona de hecho, en un estudio que me puse a analizar antes de que grabar este podcast, encontré que en promedio hay 155 amigos agregados que tiene cada persona en Facebook. Es decir, en promedio Facebook, por, bueno, por usuario, en promedio tiene 155 personas agregadas. Ahora, suponiendo que solo el 50% de todos tus usuarios que tienes agregados fueran activos, o sea, más o menos, el bueno, 70, 77 amigos fueran activos publicando, eh, y publicaran más o menos de 3 a, ¿qué te gusta? 3 a 5 publicaciones de compartido de memes, de videos, etcétera Esto nos daría una cantidad bien amplia de contenido que al, al, en el transcurso del, del día tú estás viendo. Ahora, eso le tienes que sumar todas las marcas que pagan por Facebook Ads eh, o por Instagram Ads o por, no sé, las diferentes redes sociales que permiten la publicidad eh, porque compiten contra la atención de las demás personas. Esto da como resultado que muchas empresas, muchos usuarios, este, otras personas que tienes agregadas o que estás siguiendo, estén compartiendo contenido dentro de tu muro y te lo estén mostrando. Entonces, imagínate, todo el tiempo las empresas van a estar eh, compitiendo no solamente contra esas mismas empresas o contra otras empresas del rubro, sino van a estar compitiendo con, por la atención tuya ...contra todos tus amigos... ...todos tus conocidos... ...todos tus seguidores... ...bueno, todas las personas que tú sigues, etcétera... ...¿qué nos deja como resultado? ...pues tenemos... ...las empresas tienen que crear contenido... ...que sea o entretenido... ...o que aporte algún tipo de valor... ...en este libro te enseñan cómo aportar valor... ...sin embargo... ...si tú nada más como empresa... ...estás publicando promociones de... ...mira mi 2 por 1 ...mira mi nuevo producto, etcétera... ...y no aportas ningún valor... ...lo único que vas a generar... ...es ruido dentro de la plataforma... ...porque al igual que... ...las demás personas... ...están publicando diferentes contenidos... ...que a lo mejor son mucho más interesantes que los tuyos... ...lo único que tú vas a hacer es que la persona... ...en algún momento te deje de seguir... ...porque lo único que estás haciendo es... ...generarle publicaciones que ni siquiera... ...le aportan nada de valor... ...por lo tanto... No es una pérdida nada más de, de tiempo el hecho de que de estar publicando tips o cosas relacionadas con tu área, porque al final esto te puede servir como un marketing para que las personas encuentren algo de valor dentro de tu marca. Y esto, de hecho, el autor pone un ejemplo de Geek Squad. Geek Squad es un servicio de reparación eh, de celulares y de aparatos electrónicos en general. Entonces Geek Squad empezó publicando videos en Facebook de cómo reparar celulares a pesar de que ellos mismos, los, eh, bueno, su empresa va dirigida a reparar ellos los celulares y te, tú le llevas y, y pues tú le llevas el celular y te lo reparan. Actualmente Geek Squad le va tan bien que lo compró Best Buy y entonces en, en Best Buy, en todas las tiendas de departamentales de Best Buy vas a encontrar un Geek Squad que repare tu celular, tu aparato electrónico. Y todo empezó porque compartieron publicaciones de cómo eh, reparar celulares a lo que ellos no se dedicaban. Entonces, tenemos que, eh, tenemos que compartir contenido que aporte un tipo de valor para que los clientes te sigan, no solo porque eres algo magnífico y eres, oye, qué asombroso, no, 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 sino porque eres útil. Y el autor menciona una frase, bueno, una frase, un concepto que me gustó bastante la forma en que las personas consumen contenido o reúnen información ha cambiado entonces, por lo, ta bueno, por lo tanto tanta, tanto nuestra forma de hacer las cosas como la forma de marketing de las empresas debe cambiar ya la forma en que los usuarios están eh, buscando informaciones por medio de Google, dense cuenta tan solo, no sé si han dado cuenta pero los doctores eh, bueno, cuando estás enfermo no se tecleas, ¿Qué, te ¿qué pasa si estoy tosiendo mucho y me duele la espalda? Bueno, entonces, tú vas y le preguntas a Google... ...más que preguntarle a un doctor o marcarle... ...entonces imagina esto... ...si tú como doctor publicas esa información... ...a lo mejor puedes hacer que esa persona... ...oye, me dio esta respuesta... ...a lo mejor de alguna... ...bueno, de alguna forma puede encontrar... ...para que te contacte... ...porque tú le diste la respuesta... ...lo vimos en el ejemplo de este señor... ...él menciona que antes invertía... ...casi 255 mil dólares anuales... ...en publicidad de marketing tradicional... ...y generaba apenas 4.5 millones de dólares... Sí, antes de impuestos. Después de encontrar esta forma, dice que invirtió nada más 20 mil dólares y produjo 5.7 millones de dólares anuales. Redujo mucho el presupuesto, pero le dio mucho, mucho éxito el hecho de aplicar esta técnica del utility. Entonces, él menciona una frase que me gustó bastante. Make a customer today or create a customer for life. Haz un consumidor hoy o véndele a un consumidor hoy o crea un consumidor para toda la vida. Cuando tú aportas valor a un cliente, cuando tú aportas valor en las redes sociales y creas un contenido eh, que no solamente sea para generar uh, ruido, sino que realmente va a poner algo de utilidad, es más probable que te ganes a un cliente para toda la vida que un cliente nada más de un solo día. Entonces, eso fue los aprendizajes que tuve eh, de este libro. Este simplemente es el, primer, el, el prólogo y la introducción. El día de mañana voy a publicar el siguiente podcast el cual hablaremos sobre el primer capítulo que me parece que va dirigido al marketing. A, al marketing. La verdad es que no tengo el dato en este momento. Pero hablaremos sobre ciertas. ciertas este. ¿Cómo se llama? Ciertas estrategias de marketing que antes habían funcionado. Sin embargo, ahora ya no funcionan tan bien en esta época de la era digital. Entonces nos vemos el día de mañana. Les agradezco por escucharme y. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, recuerden que ahí todo el tiempo estoy publicando contenido y síganme en este camino, pues saben que mi meta es convertirme en algún momento en uno de los mejores mercadólogos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nos vemos el día de mañana.